0: Здравствуйте! Сегодня мы читаем главу Бишалах, большая часть которой рассказывает о великом переходе через Тростниковое море, через в который еще называется Чермным в русских переводах. Но слово «Чермное», пожалуй, большинству современных читателей непонятно, поэтому мы предпочитаем переводить это Тростниковым. Это, собственно, то же самое. И давайте вспомним об обстоятельствах. Евреи вышли из Египта, вышли после казни египетских, и фараон сам их уже умолял или заставлял выйти. Однако после того, как они ушли, опять ожесточило сердце фараона, и он со своим воинством, со своими войсками погнался за ними. Давайте почитаем 236-ю страницу в нашем издании «Раши». А в общепризнанных, общепринятых координатах это книга «Шмот», глава 14, стих 9, точнее 10. Ну или давайте с 10-го. Значит, с 9-го начнем, хотя обстоятельства мы уже эти рассказали. «И гнались за ними египтяне, и настигли их у пиахирот». Бритбальд с фоном, расположившихся у моря, вся конница фараона с колесницами и всадники, и войско, и приблизился фараон. Сыны Израиля подняли глаза, и вот весь Египет гонится за ними. И очень испугались, и закричали сыны Израиля, обращаясь к Господу. Э -э, Давайте пропустим Э -э, до 14 стиха, до 15 стиха. «И Господь сказал Маше, что ты взываешь ко мне? Скажи сынам Израиля, пусть идут своим путем, а ты подними свой посох, и протяни руку над морем, и рассеки его, и сыны Израиля придут среди моря по суше». Итак, хронология этой истории. Евреи подошли к морю, то есть спереди водная граница, а сзади войска фараона, бежать некуда, и они возопили, возопили, как объясняют комментаторы, начали молиться. Вот как пишет об этом Раши. И возопили, закричали, сыны Израиля воспользовались умением, которым в совершенстве владели их отцы, молитвой. Об Аврааме сказано к месту, где он стоял в молитве пред Господом. Об Ицхаке вышел Ицхак помолиться, вести беседу в поле. А Яков достиг места молитвы. То есть молитва – это вот такой вот у них ноу-хау в ситуации будничной, как тут рассказывается. Или вот в ситуации тем более экстренной, о которой рассказывает наша недельная глава. Вот мы видим, что они закричали, и это в общем Понятно. Дальше, э, после того, как они возопили к Богу, это тоже напрямую написано, что в Ицаку Элашем возопили и закричали к Богу, они начали предъявлять какие-то претензии Маше, ну, это у них обычное дело. Э, и, и понятно, вот он, собственно, здесь и рядом, к нему и все претензии. Э, и после этого Маше им отвечает, сказал Маше народу, 13 стих «Не бойтесь, стойте и смотрите, как спасет вас Господь сегодня». Стойте и смотрите, как спасет вас Господь сегодня. Ведь египтян, которых вы видели ныне, больше не увидите никогда. Господь будет воевать вам, а вы молчите. То есть Маше в общем говорит «Ребята, не беспокойтесь, с нами крыша, все будет хорошо, а вы себе помалкивайте». Казалось бы, Диспозиция понятная. Евреи паникуют, кричат, молятся, кричат на Маше. А Маше спокойно, как удав, простите за за это сравнение и за эту метафору, говорит им, не волнуйтесь, все будет хорошо. Тем не понятнее следующий стих. А Господь сказал Маше, что ты взываешь ко мне. То есть, я не понял, Маше нервничал или не нервничал. Маше взывал или Маше говорил евреям помолчать, значит сам молчал. И ответ непонятный, что говорит Всевышний вообще. Что ты взываешь ко мне? Скажи сынам Израиля, пусть идут своим путем. А ты подними свой посох и протяни руку над морем и рассеки его. То есть куда идут? Идут в море. Пусть идут своим путем. А ты рассеки море. Мне кажется, порядок должен быть обратный. Рассеки море, а они пусть идут. Оно, кстати, и полегче будет идти, когда не в воду надо прыгать. Митраша рассказывает, что нашелся смельчак, Нахшаун Банаминадав, который прыгнул. Всегда найдется какой-то отчаянный парень, который за собой поведет. Не нужно было бы отчаянных парней, если бы все было по порядку. Давай подними свой посох, протяни руку над морем, рассеки его, а потом сына Израиля пойдут, как посоху. Почему сначала пусть пойдут, а потом рассеки море? Это Все непонятно. И на эту непонятность, понятное дело, извините за тавтологию, реагируют наши комментаторы. И как один, почти все говорят, либо что Маше, он как бы не существует сам по себе, он представитель своего народа. Поэтому к нему, как к персонифицированному народу Израиля, обращается Господь, говоря, чего ты кричишь? То есть ты, народ Израиля, в виде Маше. Так говорит раби Авраам и Бенезер. Другие комментаторы говорят, что Маше, собственно, тоже кричал. Только он говорил евреям, помолчите, а Богу он взывал с молитвой. И это дает повод для создания образа такого в двух лицах единого Маше. Один, который лидер своего народа, который ведет свой народ и, соответственно, делает это сильной рукой, а с другой стороны, представитель своего народа перед Богом. Мы эту дихотомию будем видеть много раз. Когда Моше как бы недовольны евреями и предъявляет им претензии, тем не менее потом все, что они просят, Богу высказывает. И высказывает в самой, что ни на есть, ультимативной форме. И это замечательная отдельная История про Маше э, в двух лицах, про Маше царя и Маше адвоката. Маше царь своего народа и, соответственно, увещевает его и воспитывает его и представляет его интересы перед Богом. И там он совсем другой, там он их оправдывает, там он, среди прочего, чувствует свою миссию, говорит то, что они его просят. То есть э, властитель это не, не тот, который только управляет своим народом, но это и тот, который представляет свой народ, тот, который думает о своем народе. Но мы сегодня пойдем по другому пути и попытаемся разобраться, во-первых, с вопросом, почему, собственно, Всевышний, а, кстати, до этого и Маше, говорит ⁇ Молчите ⁇ То есть Маше говорит евреям ⁇ А вы помолчите ⁇ А вы молчите ⁇ а Всевышний говорит, как в продолжение этого, что ты взываешь ко мне. То есть тоже говорит о том, что взывать не надо. А почему, собственно, взывать не надо? Молиться, просить Бога о спасении, это, казалось бы, вещь достойная. И написано, что они взывали Господу. Ну вот дальше то, что они там накричали на Маше, может и нехорошо. Проще вполне оправдано. Привел, так вот уж отвечаю. Зачем ты нас сюда привел? Чтобы мы утонули здесь все? Или чтобы нас убили фараоновые слуги? Претензия Бога что вот не надо говорить. Что ты ко мне взываешь? Что ты взываешь ко мне, это нелогичная претензия. Взывать к нему, это, собственно, наш адрес. Мы к нему взываем. Рамбам пишет, опираясь на, 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 на тысячелетнюю, к тому времени, еврейскую традицию, что человек должен взывать к Богу. В любой момент необходимости. Взывание к Богу это заповедь, которая будет дана позднее, Ну, Раша не зря рассказывает о традиции. О том, что проотцы так делали. Причем, судя по всему, поэтому на, на этот счет, вот в этом нашем новом издании содержится беседа Любавического Рэбы, он говорит еще и о том, что приводятся примеры, когда проотцы взывали в будничной ситуации. Никогда им что-то требовалось. А вот как сейчас, евреи. Пришло время молитвы, молятся три раза в день. И это, собственно, не только объясняет, не только оправдывает, но и, в общем, не оставляет места для вопроса, зачем ты ко мне взываешь. Взываешь в любой момент необходимости. даже, когда такой необходимости нет, по привычке, что называется. Доброй, хорошей привычке праца. Вот к этому... Вопросу или к этому, к этой претензии Бога, Маты Цакалай, зачем ты взываешь ко мне, народ ли Израиля или Маше, тут уже не так важно. Или Маше присоединился к их крикам, к их взыванию, ну и вообще, к народу Израиля такая же, такой же вопрос. Есть, ну, я насчитал, пять объяснений в различных местах Мидрашей и Талмуда. Это вот к вопросу о том, что вс- вся эта история она. Взывает к ответам. Этих ответов много. Давайте я вкратце изложу часть из них, вот эти пять, которые я нашел. Итак, первое мнение, это что именно сказал Господь Маше, зачем ты взываешь ко мне? Это мнение Раби, Раби Иуда Анаси, что Всевышний предъявляет претензию к Маше по самой сути его молитвы. Почему? Потому что да, Авраам, из и Яков и сегодня любой еврей обращается к Богу с обязательным обращением к Богу. Но ты же сейчас кричишь от паники, от неуверенности. А что ты ко мне кричишь? Я же тебе уже обещал, что освобождение придет. Дальше уже вперед и только вперед. Не надо никого бояться. То есть это вопрос или претензия Богу? Что ты ко мне взываешь? Какие у тебя появились проблемы? ты опять, народ Израиля, Маше, не положился на меня, ты опять считаешь, что находишься в какой-то кризисной ситуации. Я тебе обещал, что выйдешь из Египта. Значит, выйдешь. Все эти видимые э, препятствия, вы были в Египте. У вас весь Египет был препятствием. Вы были в рабстве. Вы вышли оттуда чудеснейшим образом. Вы видели 10 казней египетских. Что ты взываешь из-за какой-то новой проблемы? Иди вперед, ничего не бойся. Это мнение раби Иуды. Наси. Другое мнение Раби Эльазера он говорит, что нет, Маше, Всевышний не предъявляет претензию у Маше о самом факте молитвы. По мнению Раби Лезера, есть всегда причина молиться, но сейчас не время долго молиться. То есть, что ты ко мне взываешь? То есть, почему ты вместо короткой молитвы какой-нибудь, Господи, спаси и сохрани ты молишься долго и подробно нет сейчас надо действовать то есть молитва вызывает претензию потому что она вместо чего то когда надо идти вперед вместо этого ты бьешь поклоны вот этого не надо говорит Бог понятная идея третье мнение это Раби Шимен бен Баниуда и Раби Афтилас старец Автилос Азакен он говорит они говорят так что Всевышний говорит Маше, что вопль Израиля уже помог. Зачем ты теперь еще кричишь? Ты что думаешь, что твоя молитва значит больше, чем молитва всего народа? До этого было написано, они вскричали ко мне. Ну, может быть, уверен, что я услышал. Ты думаешь, что ты можешь отдельно замолвить словечко? Сомневаешься в мощи своего народа напрасно. Они помолились, я их уже услышал. Теперь твоя задача вести их вперед. Они свое сделали. Зачем ты Дублируешь. Дублируешь, таким образом противопоставляя свою молитву всей, всей молитве Израиля. Тоже, по-моему, замечательная идея. И еще одна идея. Я уж сбился со счета. Те, кто считает четвертая. Хорошо. вот замечательно Это хорошая проверка на внимательность. Это Раби Леви. Говорит, что на самом деле вообще нет никакой задачи у Маше молиться к Богу. Сейчас взывать Богу. Ты не должен просить Бога, Бог тебе что-то обещал, ты должен требовать от Бога, что ты ко мне вопишь, прикажи мне, вот такая вот ультимативная история, кстати, тоже говорящая о манерах, то есть ты, Маше, раб Божий, все прекрасно, но иногда ты должен быть царем Израиля, ты иногда должен проявить волю, ты должен потребовать от Бога, надо сказать, что это мнение Раби Леви хорошо согласуется с дальнейшими разговорами Маше со Всевышним. Он частенько довольно резок. То есть, прикажи мне. Это потрясающая идея вообще существующей еврейской традиции. Праведник говорит, Всевышний исполняет. То есть, у, у, у праведника есть сила потребовать от Бога ответа. Вот вместо того, чтобы бить поклоны, приказывай, я это сделаю. И, наконец, пятое мнение. Раби Мейра и раби Лозера Хамодаи, Мадойтянина, Машани должен взывать к Богу, потому что должно быть очевидно, что спасение ⁇ это профессия Господа Бога. То есть просить Господа Бога спасти Израиль в этой ситуации, это сказать, потребовать от человека дышать. Бог, он на той, он его мнение, его... Имя – это надежда, спасение. Он и есть спаситель. То есть, зачем ты мне говоришь, что я должен делать то, что я, собственно, и делаю? Это моя работа. Это бессмысленная молитва. Не надо, ну, я не знаю, как это сравнить. То есть, человек не должен молиться о том, чтобы взошло солнце сегодня утром. Солнце всходит, это, это, так устроен мир. Бог спасает, так устроен мир. Тоже такая довольно любопытная, э, ультимативная идея о том, что, в общем, на Бога надо положиться. И бетахон Башем положиться на Бога, это иногда проявляется в том, что его не надо даже просить, настолько ты уверен в том, что он спасет. Вот эта вот талмудическая идея, она нашла свое отражение в хасидских практиках. То есть зачастую, когда, в общем, в еврейской традиции принято скорбить, Хасиды не очень любят скорбеть. Они в это время предпочитают минимально скорбеть, потому что радость указывает на уверенность в том, что Бог делает все правильно. И Бог сделает все как надо. И что-то, что кажется страшной преградой и тяжкими обстоятельствами, на самом деле не преграды и не тяжкие обстоятельства. Это иллюзия. Не только иллюзия, это вот такой сатана, который тебе предстает в виде этой депрессии в этого страха, и его надо отогнать рукой. А молитва Паническая молитва, вопль ко Всевышнему. Это, в общем, в данном случае игра на руку этому самому сатане. Нет, не надо. Положись на Бога и даже не молись. От того, что тебе страшно. Молись благодарственную молитву, молитву радости. Вот у льбаевских хасидов, например, принято в Йом-Кипур. В последние минуты Неилы, то есть последняя молитва самого святого дня года, зарезервированного для прощения. Бог прощает. Ну, прощает, поди знай. Люди пребывают в страшном страхе, а может, и не простил. Нет, вот заканчивается молитва, и начинают победный марш петь. Это было принято в Сенгобе Львовичского Рэба, и он так делал. Мы уверены в том, что мы победили. Мы уверены, что мы прощены. Вот эта уверенность – это средство для обретения этого прощения. Потому что если ты не уверен, ну мы еще туда посмотрим, это тебя, тебя еще останем на допрос. Мне кажется, что вот Раби Мейер и Раби Лозер Амадеи, они говорят именно об этом. Что так как из шести дней творения было положено, чтобы евреи были в египетском рабстве, а потом вышли из Египта, то освобождение уже идет. Не надо о нем нем даже просить, надо идти вперед, надо идти выходить. То есть иногда вместо того, чтобы э, молиться Богу, человек должен действовать, человек должен взять то, что Бог ему уже дает. Ты не заметил, что он тебе это это протянул, помните, это был э, прекрасный анекдот по этому поводу. Ну, даже притча, я бы сказал, когда очень верующий еврей сидит в синагоге, учится, как всегда, в доме учения, и и тут начинается наводнение, цунами. И подходит вода, и все знают, что подходит вода, паника начинается, все бегут. Он говорит, Бог поможет. Вот э, э, вроде бы как как тут хотят. И вода уже подходит по щиколотке и проходит. Проплывают мимо него лодкой и говорят, Хайм, прыгай, Бог поможет. Уже по колено летит вертолет, кидают ему веревку, Бог поможет, и не идет. Ну, в общем, дальше там уже спасительные команды выезжают, вот бросают ему какие-то веревки со всех сторон, Бог поможет. И утонет, Тонет, приходит на высший суд и говорит Господу Богу, как же так ты меня подвел, я так в тебя верил. А ты мне не не, не, не дал спасения? Ну, Как я тебе не дал спасения? А кто тебе послал веревку, вертолет? Это это что, само было? То есть, тут, видите, промежуточная стадия. Он даже не молится, может, он учил этот, этот, э, то есть, точно учил, он все время учился, учил это место, что не надо взывать к Богу, надо быть уверенным в его спасении. Но он не воспользовался спасением, он не пошел вперед, не пошел в реку, не не, не прыгнул в в эту лодку. Он почему-то думал, что спасение, ничего не надо делать. Нет, вот все эти комментарии вместе, они приводят нас к тому, что так не может быть. Не кричи, а воспользуйся возможностью, делай. Итак, мы более не менее, мне кажется, разобрались с вопросом, что же плохого бывает в молитве, что плохого бывает взывании к Богу. Вот эта история про то, что вызывание к Богу может вызывать как минимум 5 претензий. Мне кажется, что они, в общем, могут быть все верные. То есть они могут все объединиться в пять, эти пять претензий, в одну большую претензию. Почему эта молитва могла быть неуместна, неправильна и так далее. Теперь мы с вами давайте перейдем все-таки к главному вопросу, который мы уже задали. Это почему же Всевышний сказал сначала двигаться, а потом протянуть руки. То есть вот в, нашем, в этой нашей притче, в этой нашей логике. Двигаться – это что? Это э, положиться на чудо. То есть, вот как, может быть, как сидел этот Хаим и положился на чудо. Э, Протянуть руки, то есть провести посох. Это это что делать? То есть, в чем тут э, хронология нас подводит? Почему? Тем не менее, если двигаться, если свобода уже перед вами то ничего и не нужно, само море разойдется. Но, может, я должен, тем не менее, что-то сделать. Давайте в связи с этим почитаем, что пишет очень интересный комментарий. Вообще мы его часто цитировали, наверное, стоит немножко подробнее о нем рассказать. Этот комментарий называется «Орахаим». Орахаим – это один из самых авторитетных комментариев нового времени, скажем так. Составил его Раби Хаим ибн Атар. Хайм бен Моше и бен Атар. Собственно, Хайм это вошло в название его книги. Орахайм, и как это евреев принято, называют по названию его основного труда. Он жил в 18 веке, в первую половину 18 века. Родился он в самом конце 17 века и жил в первой плене 18 века. И прославился вот этим своим комментарием Кто был знаменитым талмудистом-каббалистом. И, в общем, считался одним из самых знаменитых раввинов за всю историю в Марокко. И его комментарий, жил он в Марокко, и его комментарий, он особенно пользовался огромным успехом у скоро появившегося хасидизма. То есть он даже пересекся по времени с возникновением хасидизма. И, и вот этот комментарий, который вот находится на смеси, на, таком, на, на границе традиционного комментария и мистического комментария. Он пользовался и пользуется огромным авторитетом у хасидов. Понятно, что сейчас это уже один из самых главных комментариев вообще в еврейской традиции, но подняли его в свое время на, на знамя имя, именно хасиды. Итак, он пишет так. Его нет на русском языке, поэтому я буду переводить и цитировать его в оригинале. «Матрица, мне, зачем ты кричишь?» И вот вопрос Улыми Ицак, им Лигавая а кому же ему взывать, если не к Господу Богу? у бы есть цор, и особенно в момент беды, как написано в, во второй части книги Йоны, пророка Ионы, Куратуми цорали я взывал к тебе из-за того, что мне плохо. Или как написано в Тиилем. В псалмах царя Давида 118 по еврейскому по еврейской нумерации Мина Мейцерка Российко и стеснин вызвал я к Бог Богу. Он знает, конечно, о Рахайм все ответы, которые мы с вами прочитали, и самый распространенный, во именно цат шегир был и испалил". Может быть, это претензия к тому, что он слишком много молился. То есть, что молиться конечно, надо было, и взывать Богу надо было, но хватит уже, действуй. Может быть, так. Аллай, кол эйчило на как же ему было э, остановиться? До того, как ему не ответили, он, он, собственно, и не останавливался, получил ответ, начал действовать. То есть ты зовешь Господа Бога. Бог тебе спрашивает, что ты кричишь. Ну все, теперь уже можно и не разговаривать. Бог уже ответил. Но до этого какие претензии, что ты кричишь, уже не услышал ответа. Знаете, как тоже есть анекдот. Хайм приехал. В Иерусалим и дальше рассказывает, что ты чувствовал, когда ты подошел к стене плачет Говорит, ну я молился, а что ты чувствовал, что разговариваю со стеной? Ну пока не отвечает, ну как же не, не прекращать молиться? Либо он потеряет веру, либо он продолжает молиться. Вот это вполне логичное поведение. Так, такой вопрос задает Урахай. Э, и вот э, еще вопрос. Я, собственно, ради этого вопроса цитирую это. Вот принялась молитва Маше и сказал ему Всевышний «Гарем из Матху, подними свою, свой посох. Ин кэм зэще омар маты лому". Если это так, то, собственно, какой, в чем принятие молитвы, молитвы Маше? Маше молился, и Всевышний ему говорит, подними свой посох. Ой, коши. И самое непонятное, что это значит, скажи сынам Израиля, идите вперед. Лейханису, куда им идти вперед? Если сзади преследователь, а спереди море. Что значит идите вперед? Вы мековона Ахар, если речь идет о том, что после того, как разойдутся воды моря. Им кенхой лоймер, значит, надо было сначала говорить: подними свой посох и раступятся воды моря, а потом пойдут. Почему же наоборот? После этого уже сказать ему говорит сынами Израиль. О, Хен ини, ну, мне кажется, говорит он, что это все объяснится, алпима Амуром зал, в соответствии всем, что сказали наши мудрецы, в Шмот Раба, Шеисрой Гойну Бадин. Что евреи на самом деле находились под судом. Это была ситуация еще нерешенная. То есть вот их судьба была подвешена. Мы знаем, что е- египетских евреев было за что осу- осуждать. И в процессе этого выхода из Египта тоже была масса неприятных вещей. И вот сейчас это был еще подвешенный, подвешенный вопрос. Это на самом деле тоже интересный, интересный взгляд на трудности, на сложности. То есть Мы только что прочитали и рассказали такую ультимативную идею Бетохен Уверенности в Боге. Уверенности в Боге, что... Все, что он делает, правильно. Ну, хорошо, не вопрос. Вопрос в том, хорошо ли это для меня будет. В чем тут вопрос? А вопрос в том, что... А почему я должен быть уверен, что я достоин того, чтобы мне было хорошо? То есть это же какая-то гордыня, в том числе духовная. Человек, который считает, что Бог ему должен. Как вот можно понять эту, эту уверенность в Боге? И поэтому будет Хорошо. Нет, на самом деле бетахон, это уверенность, что будет никогда не хорошо, мы об этом уже говорили не раз, как мне кажется, а будет как надо. Вот как должно быть, так и будет. Бог знает как надо. Но с этим есть сложность. И и, и, по-моему, вот это про свободу выбора. Бог-то знает как надо, но ты можешь попытаться изменить приговор Бога. Собственными хорошими делами, это то же самое, то, что мы говорим, в тот же самый Ямкипур страшный, что приговаривается в этот день, кто там будет жить, а кто умрет, кто утонет, кто. Но что, чем заканчивается эта молитва? Но чува филы с дока, но покаяние, молитва. Вспомним, да, там написано специально ЦАК, взывание ровно это слово. И благотворительность, добрые дела отменяют все плохие приговоры. То есть да. Есть предназначение. творения, творение. Как, какова твоя судьба будет в этом году, а ты можешь ее изменить, если она плохая. И вот в этом смысле что происходит? Происходит, и, и может быть это, возьму на себя смелость, урок Орахаема, который он учит из этой истории, что когда ты находишься в ситуации кризиса, когда находишься в ситуации опасности, это значит, что ты находишься под судом. Это значит, что ты должен что-то делать, чтобы суд оказался в твою пользу. И вот известно, говорит Орахаим, которому известно, а мы можем положиться на него. Что, что такое адвокат? Что это за сила милосердия в суде? Это те добрые дела, которые человек будет делать здесь внизу. Вот они добавят корбами дозрахами. Они дают силу адвокату, дают силу защитнику. Если человек подсудимый внизу делает доброе дело, то или какое-то достойное дело, ведет себя достойно, это помогает его защитнику в суде. Что такое защитник на Божьем суде? Это качество милосердия, Божье качество милосердия. Улефих. И наоборот. Если человек делает что-то плохое, это уменьшает силы, качество милосердия, и, соответственно, обвинитель, вот тот самый сатана, берет верх, и тебе плохо. И это то, что э, говорится не раз в разных местах, он приводит цитаты. Итак, что видит Бог в этой ситуации? Он видит народ, который находится под судом. И он видит, что есть на них компромат, есть материальчик. И действительно, и это тоже надо понимать, это то, что написано в Тане, что вообще-то, в книге Таня, человек устроен так, человек, его психо, его душа устроена так, что у него есть в равной степени добро и зло. Человек сбалансирован, средний человек. Есть крайне редкий подвид праведников, злодеями не рождается никто. Бывает, что вот у человека в заслуг каких-то невероятных предков есть душа праведника, и он, в общем, праведник прирожденный. Но это буквально редчайшие экземпляры, как говорит риская традиция, 36 человек за всю историю человечества. По одному имени, по другому. Но это нам тоже много не добавит. 36 человек в каждом поколении. Ну вот из сотен миллионов, миллиардов, десятков миллиардов людей, десятка. Есть 36 праведников. Легче. Может быть. Ну точно не я. Вот ко мне обращается Алтареба. Он говорит так, что ты состоишь из добра и зла. В тебе есть доброе начало и злое начало. И вообще-то, шепчет нам Алтареба в тайне, это вечная борьба. Но это вечная борьба между эфемерным, доброе это эфемерное, Бог это эфемерное, мы его не видим. И то, что можно потрогать, понюхать, осязать, ну что должно победить в этом конфликте? Весь Хасидут, Хабат учит, как вооружаться. То есть как человек должен развивать свой интеллектуальный аппарат, свои когнитивные способности для того, чтобы незримое стало для него зримым. То есть понятно, что ученые, он не видит атомов, но, но они для него, пожалуй, понятнее чаще, чем э, дорога из одной точки Москвы в другую точку Москвы на метро значит, что атомы виднее. Просто он интеллектом своим сделал явно неосязаемое, ну, экспериментально и так далее, осезаемое. Вот это задача. Задача человека добро, добрые дела, добродетель сделать как минимум такой же реальностью, как материальные страсти вокруг. Чтобы эта борьба была. Потому что иначе борьбы нет. Иначе Фантазия, эфемерия, не, не, что-то э, призрачное не победит реальность. Реальность всегда оборит, всегда возьмет верх. И там Алтаребе говорит, очень интересное место. И вот нет, это вечная борьба. И вообще-то не победить. Еще до того, как он дальше рассказывает, как надо развивать свои когнитивные способности. Но что на самом деле при этих равных Бог на стороне добра? То есть на самом деле у тебя есть подсудивающие... Есть твой, твой, твой человек в суде, высший судья. Вот это то, что говорит э, здесь Орахаем. Что на самом деле Бог хочет э, при этих равных условиях. А какие равные условия? Есть какие-то договора, договоры с Авраамом, Хаком и Яковом. Есть какие-то отдельные, очень отдельные истории праведных людей. Но есть массовое отхождение от путей Бога. Это отхождение, но постоянное. Это поколение потопа. Это поколение Вавилонской башни из и записанных нам. И в общем, мы видим, что Бог время от времени, назовем так, Божий суд, разочаровывается в человечестве. Раз Он хочет уничтожить человечество или наказать, значит разочаровывается. Кто сказал, что здесь не такая же ситуация? Такая же. У них нет намного больших оснований. Мудрецы все время ищут, а что же такого особенного было в египетских евреях? Чем они были лучше? Чем люди времен Вавилонской башни Люем потопа? Они погрязли в видопоклонстве, мы читаем постоянно живописующие картинки их отхождения от, от норм своих працев, Авраама Исхака и Якова. Мы в конце концов видим даже на, 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 в истории еврейского народа, который нам описано в Торе, какие-то крайне сложные моменты с Йосифа и его братья и так далее. Соответственно, нет, на берегу моря, в этих курортных условиях ничего не решено. Но что-то там изменилось, что-то там изменилось, и Бог хочет спасти свой народ. Но он справедлив, и в этой его справедливости есть место суду. Он не может просто разогнать учительное собрание и сказать, декрет вот такой-то, они правый. И он подсказывает, что делать. Он говорит, они сейчас должны проявить какую-то особую веру. Они должны прыгнуть в воду, надеясь на Бога. Таким образом, показав ту веру, которых ни у кого не было. И тогда может поднимать посох и расступиться в воду и море. Вот как говорит Орахайм. Это, по-моему, совершенно чудесное объяснение. Там дальше подробно описывается, что прыгнул. Он описывает, что прыгнул один, только Нахшан, Нахшан Банаминадаф, насчет одного из 36, и ему тоже ничего там не помогло, он там почти, вода поднялась до до, до носа, и только потом э, раступились воды моря. То есть это было испытание, испытание, настоящее испытание, и победила вот эта вот безумная вера в Творца. Э, Так объясняет Орахаем, это объяснение стало, по-моему, магистральным для целого ряда комментаторов, вот что в связи с этим пишет Малбим. Малбим, мы тоже его вспоминали, но тоже, пожалуй, пришло время напомнить, кто это такой. Это Малбим, это, как и во многих других случаях, аббревиатура. Это аббревиатура его имени. Мейр Малбим. Мейр Лейбуш бен михл У него даже фамилия была Вейзер, хотя он жил еще... Хотя, да, он жил уже, уже в то время, когда фамилию появились, в 1809 году он родился. Он был волынским раввином, и стал очень, его комментарий прославился, он стал очень известным. И вот этот комментарий Малбим, по-моему, как мне кажется, он строится на, на комментарии Орахайма, Но, в принципе, вот эта вот идея, она проходит красной линией через несколько комментариев, самый ранний комментарий с этой идеей, который я нашел. Это Нахалат Яков. Нахалат Яков – это комментарий раввины, который умер в 17 веке, в первой половине 17 века, в 1643 году. Его звали Яков бен минарон он был шеником Рамо, знаменитого краковского раввина, составителя Мапа, ашкенатского шелханаруха, назовем так. И он стал комментатором Раши, то есть объяснять, что говорит Раши. Что же говорит Раши к этому стиху? Что ты взываешь ко мне? Отсюда мы видим, что Маше стоял и молился. Сказал ему святой благословен, он сейчас не время для долгих молитв. Израиль в беде. Вы помните, это один из наших пяти смыслов. Другое толкование. Что ты взываешь ко мне? Это не твое, а мое дело. Как сказано о моих сыновьях, от рук моих станет меня получать. Тоже меня узнаете здесь второй комментарий. И, и дальше его говорит: скажи сынам Израиля, пусть идут. От них требуется только одно: двигаться вперед, а море не устоит перед ними. Достаточно заслуг их предков и их собственной веры, которую они проявили, выйдя из Египта, чтобы рассечь для них воды моря. У него несколько туманин этот комментарий, он не так э, очевидно говорит об этой идее. Молбим э, то есть на халат Яков, это. Э, это Объясняет. Маты зачем ты кричишь? Тебе не нужна молитва. рука, Потому что чудо и спасение предуготованы, ушмура. Все, что нужно, это евреям, нужна какая-то заслуга. Кемида Садин, Микатрик, это то что, то, что только что мы читали, потому что качество суда э, обвиняет э, и Даберлобно э, и Поэтому быстро скажи евреям, В чтобы они. Двинулись вперед, чтобы они прыгнули в море, тем показав свою веру и свою э, уверенность в том, что Всевышний сделает все как надо, и за это я совершу чудо. То есть чудо требует чудо победы в суде, а победа в суде в данном случае требует чуда. Как им победить в суде? В чем будет проявляться их победа в суде? Что все египтяне немедленно раскаются, начнут с ними обниматься и, бра- и брататься? Тоже было бы чудо, конечно, но не этого мы хотим. Не для того они уходили из Египта. Значит, чудо это, что они могут идти по морю, по морю як и посоху. То есть это настоящее чудо Всевышнего. Вот для этого чуда Всевышнего необходимо, для того, чтобы он так себя проявил этим чудом, необходимо их действие. На мой взгляд, в принципе, это, эта идея, Она основывается, ну, как вы уже, наверное, поняли, в этой всей красной линии разных совершенно комментаторов, которые по-разному комментируют. Тем не менее, видно, что эта идея основывается на какой-то общей идее. Я думаю, что эта общая идея – это то, что написано в трактате «Нида» Вавилонского Талмуда на 70-й странице, там второй лист и начало 71-й 71 страницы первого листа. Там есть замечательное поучение, и достойно того, чтобы его полностью прочитать. Шлойша Диврой Дерих эрец есть три совета о том, как себя вести. Майясе Одом, Ваяхким. Первый такой: Что делать человеку, чтобы поумнить? Как стать мудрым? На это отвечают Ярбы Беишиво. Пусть они, тот, кто хочет поумнеть, будет много учиться. Такое вот. Какая проблема с этим? То есть мы вообще-то понимаем, что для того, чтобы поумнеть, надо учиться. Хотя мы знаем, что есть достаточное количество образованных людей, совершенно непробиваемых дураков. То есть мудрость и образование – это не одно и то же. А с другой стороны, мы знаем, что есть достаточно много людей с природным умом. Какой-нибудь крестьянин, толстовский мужик – которые вот каким-то образом, каким-то невероятным инстинктом чувствуют э, невероятные э, тайны. Вот тайны в том смысле, что то, что другие не, не, не дотумкуют, у него вот оно само собой лежит в душе. Поэтому уже тут, конечно, мы бы должны бы понять, что нам Талмуд раскинул, раскинул ловушку. А, вот для того, чтобы много знать, для того, чтобы, точнее, быть мудрым, надо много учиться и мало заниматься коммерцией, во имя То есть это два пути: либо ты учишься, либо ты занимаешься поисками живой копейки. Вот такой хороший путь. Хочешь мудрым быть, сиди побольше над книжкой. Но на это они отвечают ровно то, о чем мы только сказали. Ученики, которым это говорят, Ормугарб и Осухень, Вэллои Многие пытались и не получилось. Мы видим вокруг. Посмотри вокруг. Есть достаточно людей, которые как бы не ни учились, ничего у них не получается. Нет, этого мало. Пусть попросят при этом милости у того, кому принадлежит мудрость. Мудрость, она вообще-то божественное понятие. Откуда мы это знаем? Написано в Мишли, в притчах царя Соломона. Господь, это Мишли, 2 глава, 6 стих. Господь дает мудрость, мипив даст. Усвуна и из его уст знания и понимания. А, и Рабихия по этому поводу учил такой пример. Тан Рабихия мошил ламелых босарведом от обычного царя земного. Шел со союдовых заводов который сделал банкет, пир для своих рабов. у лови фумашал и фонов. Майкал, монанды гобило, волосаги. Майя с родом Да. Да. И вот он э, сделал трапезу для своих рабов и передает своим возлюбленным то, что его свою еду отдает. Так Всевышний отдает свою мудрость, делиться с теми, кого он любит. От того, что ты попал на банкет, не значит, что ты получишь хороший кусок. Надо, чтобы царь еще тебе его дал. Поэтому просто сидеть в университете, этого мало. Надо еще, чтобы Бог тебе помог, чтобы эта мудрость он тебе передал. Да, надо прийти на банкет. То есть есть, конечно, кроме как у артистов, да, есть талант, есть ремесло. То есть если у тебя нет таланта, сколько ты не учился в лучших учебных заведениях, ничего у тебя не получится. Ты будешь наизусть знать, у тебя будет вся теория в твоих руках, все. Или музыканта. Да? Ну, ну хорошо. Ну но будет его, будет его учить у меня мама преподавательница фортепиано, поэтому я помню уже слава богу. Лет 30 она не припадет, поэтому я могу рассказать. К ней приходили ученики, она э, она с ними занималась, со всеми занималась. И, и, и в большинстве случаев она говорила: Ну зачем он тратит время? Ну, невозможно, ну нет у него пальцев. Вот, не научится он никогда. И какой-то, значит, какой-то мальчишка, который там не хотел учиться и бегал все время, сбегал с уроков, там только она отвернется, она говорила: вот он будет музыкантом. И так и было. Мальчик потом выступал на конкурсе Чайковского. Ну, ничего невозможно сделать. да, а с другой стороны, бегал бы он только в футбол, не научился, в конце концов, ремеслу, технике. Но не выступал бы на конкурсе Чайковского. То есть, нужно и то, и другое. Нужен божий талант, то есть, то, что царь дал со своего царского стола. нужно взять, протянуть руку, нужно прийти на этот банкет, нужно служить царю. Это вот образование и и при этом талант то есть да есть человек нет никакого не не верьте тому что какой-то человек может без каких-либо знаний в какой-либо области знаний понимать не занимаясь этим так не может быть человек к сожалению может занимаясь мало чего понять хотя если мы говорим не вот о творческих профессиях о которых я только что говорил а о системе знаний то очень много, извините, задницы человек может узнать больше, чем головой. То есть если есть усидчивость, если человек этим занимается. А может, к сожалению, бывает, что и нет, ничего ничего и не выйдет. Хотя всегда вот на на моей памяти не самые способные ребята, если они были усидчивы, они учились намного дольше, понимали намного хуже. Но это знание с ними оставалось навсегда. То есть это вот такая отдельная... схождения, и и, и поэтому уж очень способный ребенок – это может быть проклятие. То есть вот ребенок, который знает, что ему не надо делать никаких домашних заданий, что он все ловит, ему, во-первых, быстро неинтересно, а во-вторых, он понимает, что ему все слишком легко дается. И хорошо, если рядом окажется взрослый педагог, который научит его, тем не менее, брать. Рабица Ценхцедок, третий Любаевский рыб, он был внуком Алта Рыба, внуком Рабиш Наразалный взгляд, он был гением настоящим невероятным гением. Я это не, не только из-за, из-за апокрифов знаю, из апологетических всяких там, а географии его. Но я видел его архив, он, он будучи в возрасте 12-13 лет, есть сохранились его рукописи. Это невероятно, то есть представить себе, что 12-13-летний ребенок вот это пишет, просто невозможно. И таким он был всю жизнь, он был выдающимся раввином совершенно, абсолютно великим знатоком Торы и так далее. И вот он говорил, что когда он был ребенком, его дедушка Рабиш Нейурзалман его благословлял и спросил его, хочешь благословить на знание всей Торы? Хочешь благословения на знание всей Торы? И он сказал нет. Почему нет? Вот по этой причине. Потому что если он будет знать всю Тору, где его работа, когда он ее заработает, потом стариком он говорил, что он жалеет, потому что если он получил это благословение, он бы все знал и узнавал еще больше. То есть не, не бесконечно. нет таких знаний, которые… Но это, это ребенок же должен. Я думаю, что он в детстве, не взяв это благословение, был прав. Ну, конечно, смело с моей стороны расставлять оценки. Потому что мы не знаем, во что бы он превратился, если бы вот он, он, он родился ребенком, которому ничего не... или стал таким человеком, которому не надо ничего учить, он и так все знает. Вот это экстрасенс, он и так все знает. Ну и что? Это аналитические способности, критический ум отменяют. Поэтому нет, надо сидеть целыми днями учиться, для того чтобы привести мудрость, но иметь при этом Божье благословение. Вот это... То, что, значит, нам советует мудрец. Дальше он продолжает. Мы же предупредили, что там три предложения. Моя содом вы и сашир». А что делать человеку, чтобы разбогатеть? Ну, там дальше такая же логика. «Омрлэйн ярбы исходят». Тут, наоборот, надо заниматься много зарабатыванием денег, надо работать много. Помните, я, я наверное, рассказывал, расскажу еще раз был такой знаменитый Равин, Сатмурский Рав, Рав из Сатмара и вот этот альбам. И он был очень резкий человек, остроумный очень человек. И кроме всего прочего, не вполне обычно, как уж точно кажется многим в Израиле, всячески сподвигал своих хасидов на то, что они должны работать. Не, не посвящать учебе всю жизнь, а работать. То есть, не, 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 не полагаться на других людей, которые будут содержать их, там, это то и так далее. И вот рассказывает, что к нему пришел, только к нашей недельной главе имеет отношение, поэтому местная история, пришел парень, женившийся, а у них очень рано женится, 18-19 лет. И он пришел и говорит, Ребе, а вот правда, что есть, если читать каждое утро отрывок о Мане Небесной, который в нашей недельной главе, то это средство, мистическое средство для хорошего заработка? Да. Правда. Только есть особый час, когда это надо читать в 5.45 утра. Почему что такое 5.45 утра? Потому что дальше надо работать. Есть, хочешь заработать, хочешь э, стать богатым человеком, вставай в 5.45 утра, читай эту молитву и работай! Станешь богатым человеком. Но это же не какая-то сценическая шутка. Да? То есть, э, кому, э, как говорил Жиглов, кому повезет, тот того и жареный петух снесет. Нет. Это, это, это не шутка. Можно работать и 20 часов в день, и ничего не получится. Если работать, и при этом, как это написано в Талмуде, много работать, выисовать имбоимуну, и при этом торговать честно, ну, то есть зарабатывать деньги честно. Это уже отдельная история. Если у человека цель зарабатывать деньги, и все, и он для этого готов все делать, да, трудоголик, даже это даже вот просто эта работа не принесет благословения. Человек не будет богатым. Он должен быть честным при этом. Вот так говорит Талмуд. Ну и что? Обруду, то они ему на это отвечают. Гарбиосу, мы видим много людей, которые много работают и делают это честно. Влойгоилу, это им не помогло? Нет. Ивака Шрахама. При этом надо еще и молиться Богу. Ой, жерший лой, которому принадлежит богатство. Да, ты работая, это богатство, получаешь на него право. Но богатство – это не только плод твоих рук, это то, что принадлежит Богу. Откуда мы это знаем? Это написано в книге Хагая, во второй главе, в восьмом стихе. Лекая и мне серебро, мне злато. Майка он. в общем, что мы из этого видим? Обылоло и саги, одно без другого не поможет. Если человек будет только работать и не молиться, не поможет. Если человек будет только молиться и не работать, не станет богатым. Молись и кайся, молись и работай. И, наконец, последний вопрос, пожалуй, первый для многих. Что сделать... Маясы, Одум, что делать следует сделать человеку, выведую боным с чтобы у него были достойные сыновья, сыны. Он говорит, есть свои надо жениться. По-моему, уже точку. Чтобы были хорошие дети, надо жениться сначала. Нет, он говорит, надо жениться на достойной жене. То есть это, в общем, важная история. Если ты надеешься, что от недостойных мужей, недостойных женщин, это вообще отдельный еврейский подход. Ты да себе ищешь пару, но ты ищешь отца или, 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 или мать своим детям. Это разные подходы. То есть, когда мужчина ищет э, свою любовь, то, что ему интересно в женщине, как в женщине, и то, что ему интересно в ней, как в матери, это не одно и то же. Это не одно и то же. Вот, э, говорит, ищи достой... хочешь, чтобы у тебя были достойные дети, ищи достойную жену. Достойную, то есть не просто красавицу с, с, с ногами от подмышек, да? а к достойной. Она может быть вполне красавицей при этом, но достоинство этим не исчерпывается. Она должна быть достойна. И дальше, значит, соответственно, зачиная детей в скромности, то есть это не должно быть не детя разврата и, и, и разгула, а это должна быть, значит, крепкая семейная жизнь. Хм, сказали ученики Гарби Осухен, многие так делали, волой гоилой им не помогло. Это очень грустная фраза, то есть многие женились на достойных женщинах и вели себя с ними скромно, а дети получались не такие уж хорошие, да? Грустно слышать это. Элу Ивак и то же самое, пусть просит милости. Почему? Потому что написано, от кого дети. Ну, не в смысле муж взывает к жене, от, от, кого, от кого наш сын. А кто послает детей? Господь, как сказано в Тилем в 127-м Псалме, в 3 стихе. И на завая, бон им сохра приобот. Это удел Господний, дети, зарабатывание, награда и плод чрева. Майк а И что из этого понятно из этих ответов? И то одно без другого не поможет, если ты будешь только, это только женщина, достойная женщина, и все будешь вести себя правильно. Не факт, что дети. Воспитание детей, надо сказать, не гарантированная штука. То есть, ведь что заложено в этой последней фразе? Не просто женился на, на достойной женщине, почему тут не написано воспитывать детей правильно? Ну, то же понятно, что если ты достойный, и жена у тебя достойная, вы их будете воспитывать правильно. Более того, я-то свято верю, что детей вообще можно не воспитывать. Что вот это постоянное желание взрослых помыкать детьми, что и когда они должны делать и так далее, это довольно бесплодная задача. Или, например, читай книжку. меня родители, например, наказывали за то, что я читаю книжки. Ну, потому что это было там в два часа ночи. Ну, надо спать, надо отдыхать. Никто меня не заставлял читать книжки, ровно наоборот. И невозможно заставить ребенка читать книжки. Невозможно с ребенком договориться почитать книжку. Я тебе даду ты почитаешь час, я тебе дам час поиграться в компьютере. Это отдельная болезнь. Взрослые уверены, что компьютер это зло. Как будто бы книжка это не такое же зло, если это неправильная книжка. А в компьютере нет замечательных вещей. То есть помыкать детьми, воспитывать детей, это... Нет, конечно, на нас лежат, как на родителях, определенные обязанности. И мы должны следить за своими детьми. Но мне кажется, и я и сужу по своему жизненному опыту, часто, к сожалению, то, что дети бунтуют против родителей, я именно следствием того, что родители были очень контролирующими, хорошими родителями. Вот с точки зрения общества, они хорошие родители. Но вот именно их... Слишком большой контроль за детьми привел к тому, что дети, скажем так, сделали все, чтобы не быть похожими на родителей. Это часто бывает, когда дети не выбирают ту профессию, которую родители. Вот я сколько видел своих друзей, знакомых, которых родители втолкнули в какой-то университет. И они даже отучились там, как хорошие мальчики и девочки. И как только получали диплом, даже красный, бежали от этой профессии подальше. Потому что все, свободу. Я уже больше никому ничего не должен. Так что где рецепт? Другое дело, другой рецепт. А вот не, не, разрешать детям все. Я отдельно могу сказать, что думаю, что шансов на то, что если детям доверять и не контролировать, что они могут стать замечательными людьми, не меньше, чем если их контролировать, а может быть даже больше. Потому что ты, по крайней мере, воспитываешь самостоятельного человека которым, которому доверяют, и он знает, что ему доверяют, и, и он знает, что не, на, не из-под палки он делает, и не за наказание он делает. То есть мы же ведь часто этим своим диктатом э, лишаем ребенка выбор, а он часто знает лучше, что ему надо, потому что вообще человек знает лучше, что ему надо. Но мы-то иногда, и я думаю, тоже весьма нередко, пытаемся воплотить в детях собственные фантазии, то, чего мы сами не добились. А ему этого и не хочется, ему это не надо, он к этому, душа у него не лежит. Поэтому если он свободен, скажем так, в своих выборах, если ты ему помогаешь эти выборы осуществлять, а не не навязываешь свои выборы, у него шансов стать достойным человеком, по-моему, не меньше, а может быть больше, чем когда ты его, как хороший родитель, контролируешь по часам, когда он должен быть дома, когда он должен делать то, когда он должен делать это. Но где же рецепт-то? Я вовсе не, не, не считаю, что если детям дать полную свободу, то то обязательно гарантированно они станут хорошими людьми. Они вполне могут именно из-за этого стать распущенными, безбалованными, мерзавцами. Тоже бывает, тоже случается. Я думаю, что главное на самом деле в семье, вне нашей темы, это быть самими людьми. То есть дети вообще не реагируют на то, что мы им говорим, чему мы их учим. Они реагируют на то, что мы делаем. Как мы относимся друг к другу. Муж с женой. Как мы относимся к своим родителям? Как можно от ребенка требовать уважения к себе или даже ждать от него уважения к себе, если ты сам неуважительным к собственным родителям и не это видит? Ну, это, в общем, банальность. Но эта банальность, она, к сожалению, людьми не подмечается абсолютно. Сколько историй, когда взрослые говорят детям, потому что я сказал. Делай то, что я сказал. Нет, это я могу делать, потому что ответить: Я могу делать, потому что ты так делаешь. Потому что так сказал, это еще ничего не, не значит. Итак, я думаю, что главное это быть достойными людьми, и это тоже говорит Талмуд. Она, она обращается к достойному человеку, говорит: хочешь, чтобы дети были достойными, женится на достойной женщине, ну потому что иначе на этих качелях все не гарантировано. Тут даже не о генетике речь, да, идет достойная женщина, что достойная женщина? Не уродливая, чтобы дети были красивыми, это уже правда. Не глупая, чтобы они не унаследовали ее глупость. Есть известная шутка про то, что Эйнштейн приехал когда в Америку, то наверное, в очередной раз из Швейцарии, то у нее была пресс-конференция с Мерлин Монро. И Мерлин Монро сказала для камеры, что она бы хотела выйти замуж за Эйнштейна, потому что она хочет, чтобы у нее были дети такие красивые, как она, и такие умные, как Эйнштейн. Эйнштейн ответил, если получится наоборот. Мы такие умные, как ты, и такие красивые, как я. То есть, да, это вообще инстинкт, на самом деле. Мы же не понимаем, почему нам те или иные люди больше нравятся в качестве партнеров по жизни. А на самом деле это какая-то инстинктивная история. Мы понимаем, что с ними у нас родятся… Главный инстинкт у человека – это инстинкт размножения, так, по крайней мере, считал Дарвин. Вот этот инстинкт нам подсказывает, вот тут получится по всему, по характеру и так далее. Часто бывает ошибочный инстинкт, но, но тем не менее. Хочешь, чтобы дети были хорошими, ты хорошая, женись на хорошей женщине. И что? И может ничего не получится. И об этом говорят эти несчастные ученики. Ну, рэбли, ну, мы же видели достойных людей с достойными женами, которыми дети становились преступниками, мерзавцами, наркоманами, не знаю, там же. Не дай бог, не про нас будет сказано. А вот это еще нужна воспитание, нужна милость Бога. То есть, чтобы все при, 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 всем, при всем получилось. То есть, как я себе представляю, вы досто, дающий достой, достойный пример, ребенок, живущий в любви, те, и все равно не обязательно станет хорошим человеком, если не поможет Бог. Вот это, мне кажется, главный урок э, этой истории. То есть, чудеса, результаты, да, рас, вот Тростникового моря возможны только тогда, когда мы что-то сделаем. С другой стороны, мы пойдем туда. С другой стороны, когда мы что-то сделаем, и не будет чуда, может ничего не получится. Поэтому нам этот ответ, ответ Бога учит, что одно без другого не работает. Не бывает чуда Божьего без усилий человека, но и не бывает, или может не, не обязательно увенчаться любые усилия человека успехом, если нет Божьего благословения. Вот в этой парадигме, в этой, между этой ссылой и Харибдой нам надо существовать. С одной стороны, прилагать все свои таланты, все свои умения, всю свою нравственность высокую, желательно, и так далее. На достижение правильного результата и при этом ждать божьего чуда. Потому что все равно, какими бы мы усилиями и какими бы мы праведными делами не занимались, правильными правильными, не обязательно, что Бог на нашей стороне. Поэтому э, кроме этого надо молиться, кроме этого надо делать добрые дела просто так, чтобы заработать себе баллы. То есть вообще-то добрые дела надо делать лешмо, делать, потому что так Бог сказал. Но это еще и отдельный рецепт, и рецепт, который мы никуда не денемся в этом нашем бескорыстном служении Богу. Бог нам отвечает так, как мы себя ведем с другими людьми. Хочешь Божьего благословения, Хочешь Божьей помощи, помогай другим людям. То ровно о чем нам рассказывает эта история. Успехов всем на этом пути. Пусть Бог поможет в ваших праведных, добрых и э, множественных трудах.